0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Wir müssen verteidigen, was wir haben, sagt ein gelernter Verteidiger, meint aber nicht das eigene Tor.
1: Freiheit, friedvolles Miteinander, Demokratie.
0: Philipp Lahm und seine großen Ambitionen für die Fußball-Europameisterschaft nächsten Sommer hier in Deutschland. Der Weltmeister von 2014 ist Turnierdirektor der EM und will nichts weniger als eine Zeitenwende für Europa.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Turnier eine Kraft hat, eben Menschen wieder zusammenzubringen und unsere Gesellschaft in Deutschland, aber wie in Europa eben ein Stück näher bringt.
0: Als Organisator der Heim-EM will er seinen Fußabdruck hinterlassen. Sowie als Spieler, der alles gewonnen hat, allen voran den WM-Titel in Brasilien, bei dem er Kapitän der dfb 11 war. Seit fünf Jahren dreht sich bei ihm inzwischen fast alles um 2024 und die EM im eigenen Land. Philipp Lahm ist unser Player heute. Der Mann, der die EM in erster Reihe vorbereitet. Der Mann, der den Fußball in Deutschland seit der Jahrtausendwende maßgeblich geprägt hat. Und der sich jetzt vor allem als Botschafter versteht für die ganz großen Themen.
1: Was mir einfach enorm wichtig ist, dass der Fußball so viel für die Gesellschaft leistet. Und Da geht es gar nicht um den, um den Spitzensport, sondern vor allem auch um den Breitensport Fußball.
0: Tore schießen ist nicht seine Stärke, war auch nie seine Aufgabe. In über 750 Spielen hat Philipp Lahm gerade einmal 27 Tore gemacht. Ausgerechnet ein Tor allerdings machte ihn weltweit berühmt. Der Ball ganz links draußen bei Philipp Lahm. Zieht nach innen, könnte schießen, 16 Meter Stenz aufs Tor. Tor!
1: Der Gegenspieler ist damals noch ausgerutscht, auch ich konnte nach innen gehen und hatte ihn auf einen stärkeren Rechten. Und ja, ich habe anvisiert die lange Ecke, dass er aber so reingeht, muss ich ehrlich gestehen, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu.
0: Der Ball passt auf den Millimeter genau oben ins Eck. Hier ist Matthias Friebe aus der Sportredaktion Hi, Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo und wie ich das Tor damals gesehen habe. Es war mein Geburtstag. Gerade mal fünf Minuten gespielt im WM-Eröffnungsspiel 2006 in München in Lahms Heimstadion. Am Ende dann 4:2 gegen Außenseiter Costa Rica. Hier hört mal. Ich habe im Archiv gekramt und einen Ton von Philipp Lahm gefunden, direkt nach dem Spiel.
1: Man hat gesehen, was für eine Euphorie hier im, im Stadion war. Und ja, ein Teil des Erfolges gehört auch den Fans, weil die haben uns ähm, von Anfang an hier toll unterstützt und ähm, ja, man kann sagen, der zwölfte Mann.
0: Unverkennbar Philipp Lahm, schon damals mit 22. Sein Tor zum 1:0 war im wahrsten Sinne der Startschuss für ein denkwürdiges Turnier. Dabei hatte Lahm erst wenige Minuten zuvor erfahren, dass er überhaupt auf dem
1: Platz steht. Also ich wusste quasi, bis ich in der Kabine war, nicht, ob ich spielen darf oder nicht.
0: Zwei Wochen vor dem Turnier bricht sich Lahm bei einem Testspiel gegen Luckenwalde den Arm. Sein Gips musste mit weichen Verbänden umwickelt werden, damit sich beim Eröffnungsspiel niemand dran verletzen kann. Das letzte Wort hat Horacio Elizondo, der argentinische Schiri in München.
1: Der Schiedsrichter hat dann die, die Schiene und die Bandage getestet, hat gesagt, alles klar, kein Problem, sie können mit dieser Schiene spielen. Da war ich erstmal erleichtert, weil schon er der Öffnungsspiele vor seiner Haustür zu spielen ist was ganz Besonderes und da war die Erleichterung einfach groß und die Vorfreude riesig.
0: Erleichterung. Ganz gute Beschreibung auch für das, was wohl viele Fans gespürt haben, denn die Verunsicherung war riesig. Was wird diese deutsche Mannschaft überhaupt zeigen können? In allen Hinterköpfen der 1. März 2006. 100 Tage noch bis zur Weltmeisterschaft und ich würde mal sagen mindestens noch 100 Probleme. Italien war in allen Belangen besser. Es war kein Klassenunterschied, nee, das waren Planeten dazwischen heute. So, das war's und es war teilweise grauenhaft. 1 zu 4 Niederlage in Italien. Teamchef Klinsmann in der Diskussion. Die deutsche Mannschaft auch für die eigenen Fans, allenfalls nur noch Außenseiter beim Heimturnier. Moment, da klingelt doch was. Schuss, aus, vorbei. Der Sieg gehört Ralf Randig. er gehört Österreich der nächste tiefe Tiefpunkt für die deutsche Elf in diesem an Tiefpunkten so
1: reichen Länderspieljahr.
0: Das ist nur ein paar Tage her.
1: Ja, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen. Also das auf jeden Fall, weil da lag Deutschland auch sozusagen am Boden.
0: 2006 war das Spiel in Italien auch für Philipp Lahm besonders. Es war sein erstes Länderspiel nach mehr als einem Jahr Pause wegen Kreuzbandriss und dann so eine Klatsche.
1: Wir haben damals 2006 einfach die richtigen Schlüsse daraus gezogen und jeder hat sich... Wie sagt man so schön, auf das Wesentliche konzentriert, auf seine Rolle in der Mannschaft und sich in Diensten der Mannschaft gestellt. Und ich glaube, das war ein großer Schlüssel zum Erfolg dann, dass jeder wusste, diese Chance kommt nur einmal im Leben, so eine Heim-WM zu spielen, ein Turnier im eigenen Land. Eine WM ist immer was Besonderes, dann aber noch im eigenen Land.
0: Und diese Chance gibt es jetzt für die nächste, die aktuelle Generation. Da müssen Fragen gestellt werden, sagt Lahm, mit der Erfahrung von 113 Länderspielen.
1: Was zeigt eine Mannschaft eigentlich aus? Wie muss der Zusammenhalt sein, dass man erfolgreich Fußball spielt? Und das wünsche ich mir von der jetzigen Mannschaft auch, vom Trainer, dass er die, die Spieler wieder auf die richtigen Positionen eben stellt, wo sie Erfahrung haben. Und die Spieler aber auch sich ein Bewusstsein, für was machen sie das eigentlich? Für was spiele ich eigentlich? Für wen spiele ich eigentlich in der Nationalmannschaft?
0: Ich gebe zu, das ist mir auch erst beim nochmaligen Anhören des Gesprächs aufgefallen. Dass Philipp Lahm sagt, der Bundestrainer soll die Spieler auf die richtige Position stellen. Ich denke natürlich sofort an das Experiment zuletzt mit Kai Havertz, der statt ganz vorne auf einmal links hinten spielen sollte. Auf der Position, die Lahm früher hatte, seit vielen Jahren absolutes Problem in der deutschen Mannschaft. Auch Lahm spielte später dann auf der rechten Seite und begann 2014 die WM im Mittelfeld.
1: Ich muss mich in den Dienst der Mannschaft stellen. Und das war immer mein Gedanke auch, ob ich Linksverteidiger spiele, ob ich Rechtsverteidiger spiele, ob ich im defensiven Mittelfeld spiele. Ich werde da spielen, wo ich der Mannschaft am meisten helfe.
0: Noch so ein ganz wichtiges Erlebnis in der Laufbahn von Philipp Lahm. 2014 bei der WM in Brasilien quält sich Deutschland durchs Achtelfinale gegen Algerien, muss sogar in die Verlängerung. Nach dem Spiel, auch weil sich Skodran Mustafi verletzte, rückt Lahm aus dem Mittelfeld zurück, auf die Rechtsverteidigerposition. Er steigert sich, wie auch die deutsche Mannschaft insgesamt. Das Ende der Geschichte kennt ihr. Ihn, der, ihn, der aus dem Hintergrund-müsste-Ranschießen-Moment dieses Jahrtausends. Warum das Algerienspiel im Achtelfinale aber noch so besonders und wichtig war? Nächster Flashback.
1: Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also... Ich verstehe äh, die ganze Frage rein. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy. Haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Man hat gesehen, zum Beispiel Per Mertesacker auch bei seinem Interview danach. Er hat sich mit der Mannschaft, aber das war seine Mannschaft. Er wollte seine Mannschaft verteidigen und will seine Mannschaft verteidigen. Und das ist das Schöne. Jeder muss seine Rolle da auch kennen und das registriert auch eine Mannschaft.
0: Für das eigene Team brennen, es gegen jede Kritik verteidigen, die absolute Leidenschaft. Das wünscht sich Lahm, der Ehrenspielführer der Nationalelf ist, von der aktuellen deutschen Mannschaft. Die muss der Bundestrainer, muss Julian Nagelsmann jetzt formen, sagt er. Ein Grund zur Hoffnung, den hat Philipp Lahm gefunden, bei der WM vor einem Jahr.
1: Bei Marokko im letzten Jahr, er hat man gesehen, der Trainer war glaube ich war sechs Monate vor der Weltmeisterschaft, wurde der installiert bei Marokko und er hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen. Eine Mannschaft, wo jeder für jeden alles gibt. Und sie als Mannschaft wirklich auftritt. Also ich finde, es ist möglich, aber es muss was verändert werden. Das ist außer Frage.
0: Vorbild Marokko also. Der Überraschungshalbfinalist nach Siegen unter anderem gegen Spanien, Portugal und Belgien. Wenn es nach DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht, dann soll es im nächsten Sommerjahr das Endspiel werden für die deutsche Mannschaft. Unser Player heute, Philipp Lahm, hat so ein Endspiel zweimal erlebt. 2014 und 2008 bei der EM in Wien war der größten Spiele seiner Karriere, die beim FC Bayern in der zweiten Reihe begann.
1: Ich hatte eben nicht die Möglichkeit, vorbeizuziehen sozusagen an Willi Sagnol und an Vicente Shente Razou. durfte aber regelmäßig eigentlich mit der, mit der Mannschaft mittrainieren. Also ein-, zweimal die Woche war ich immer dann dabei bei den Profis.
0: Das reichte dem damals 19-Jährigen aber nicht. Er wollte den nächsten Schritt machen und geht deshalb auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Trainiert unter Felix Magath. Ich erinnere mich erstaunlicherweise, wie ich zum ersten Mal von Philipp Lahm hörte bei einem Champions-League-Spiel der Stuttgarter gegen Manchester United. Stuttgart gewinnt ein bisschen sensationell 2 zu 1. Lahm macht ein ordentliches Spiel als linker Verteidiger gegen die Superstars. Ryan Giggs, Rüd van Nistelrooy und Cristiano Ronaldo. Und ehe er sich versieht... Kurz darauf ist er schon Nationalspieler.
1: Also halbes Jahr vorher noch bei den Amateuren vom FC Bayern gespielt und dann Nationalspieler zu sein. Und im Sommer darauf dann ja schon mit zur Europameisterschaft zu fahren und jedes Spiel auch zu machen. Damit kann man nicht rechnen.
0: Die EM in Portugal wird sportlich zwar ein Desaster. Als Lahm aber 2005 zu den Bayern zurückkehrt, ist er jetzt als Nationalspieler natürlich in einer anderen Position. Was folgt, ist eine Karriere, wie man sie sich kaum erträumen kann. Champions-League-Sieger, achtmal deutscher Meister und natürlich Weltmeister. Auch hier habe ich einen typischen Lahmton im Archiv gefunden, aufgenommen Minuten nach dem WM-Titel.
1: Ja, unglaublich, weil einem einfach viele Gedanken durch den Kopf geht, was wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren alles so erlebt haben. Und endlich sind wir da, wo wir hin wollten. Ich glaube, wo die Mannschaft dann auch im Endeffekt hingehört. auch. Also wir waren so nah dran immer die letzten Jahre, die letzten Turniere. Und heute konnten wir uns endlich mal belohnen für die, für die ganze Arbeit und für den Teamgeist, den wir vor allem hier in Brasilien jetzt hatten.
0: Immer und immer wieder. Teamgeist haben wir heute ja auch schon ein paar Mal gehört. Als Lahm fünf Tage nach dem Goldregen von Maracanã quasi noch mit dem WM-Pokal unter dem Arm seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt, kann er sich vor Huldigungen kaum retten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ihm meinen großen Respekt auszusprechen für das, was er für die Nationalmannschaft getan hat. Welcher Nationalspieler wird schon mal explizit von der Bundeskanzlerin gewürdigt? So wie Lahm hier von Angela Merkel, die im Jahr, die Bilder kennt ihr sicher, ein paar Tage vorher noch in Rio beim Finale beide Fäuste in der Luft zugejubelt hat. Denn Weltmeister zu werden im Fußball ist sicherlich eine Mannschaftsleistung, aber der Kapitän hat damit auch etwas zu tun. Drei Jahre spielt Lahm danach noch bei den Bayern, ist seit 2019 übrigens auch Ehrenbürger der Stadt München. In der Rückschau auf seine Karriere erinnert sich Philipp Lahm heute vor allem an 2006.
1: Das Turnier war für mich einfach auch das Schönste. Nicht nur, weil ich das Eröffnungstor geschossen habe, sondern allgemein diese Atmosphäre im eigenen Land und vor den eigenen Fans zu spielen, aber auch, ich weiß noch, wie wir mit dem Bus durch die Straßen gefahren sind und die Leute eben mit, mit Deutschland fahren und uns zugejubelt haben. Dieses Gefühl, was das mit unserem Land getan hat, das muss ich sagen, das war oder ist unbeschreiblich. Alle auf einem Platz äh,
0: unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Rasse, Religion und alle haben sich friedlich verhalten. Also ich, ich so, äh, sage, sag ich einmal, äh, stellt der liebe Gott sich die Welt vor fand ein noch in Turnierextase badender Franz Beckenbauer damals doch eine Beschreibung. Er war quasi Lams Vorgänger, war Chef des Organisationskomitees der WM 2006. Gut zehn Jahre später entsteht die Idee beim DFB, es noch einmal zu probieren. Eine Bewerbung für die EM 2024. Schnell klingelt Lams Telefon.
1: Dann kam der DFB auf mich zu in der Bewerbungsphase zur UEFA Euro 2024.
0: Kurzer Break hier. Der Name der EM, der offizielle, wie von der UEFA vorgegeben, der ist schon in Fleisch und Zunge übergegangen bei Philipp Lahm.
1: Dann kann der DFB auf mich zu in der Bewerbungsphase zur UEFA Euro 2024 ob ich nicht helfen will, ob ich mit dabei sein will, um die Europameisterschaft nach Deutschland zu bringen. Und für mich war es selbstverständlich, zu sagen, ja, mache ich gern. Ich bin dem Fußball und den Menschen, die mich unterstützt haben, und da zählen auch die Fans und alle dazu, sehr, sehr dankbar für das, was ich erleben durfte. Und ich weiß, dass es ein Privileg war und ein Privileg ist, diese Stellung einfach zu haben, zu, zu unterstützt zu werden.
0: Doch Lahm, der auch Unternehmer ist, eine Stiftung hat, knüpft diese Zusage erstmal als Botschafter zu fungieren an Bedingungen.
1: Und somit habe ich gesagt, mache ich gerne, nur wenn wir den Zuschlag bekommen und die UEFA Euro 2024 bekommen sozusagen und ausrichten dürfen, will ich dabei sein. Mich interessiert das. Es sind so viele verschiedene Bereiche, so ein Turnier zu organisieren. Ich, ich durfte es miterleben als Spieler auf dem Platz. Da wurde aber alles für uns organisiert. Ich will Einblicke bekommen, wie schaut so ein Turnier eigentlich aus, an was muss man alles denken. Und wollte meine Erfahrungen als Spieler auch da eindringen Und deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt mein Weg und das ist der richtige Weg. Und den gehe ich eben seit ja, 2018 jetzt.
0: Und so wird er erst Botschafter, dann Chef des Organisationskomitees und er wird auch Turnierdirektor sein. Sein Vorgänger, Kaiser Franz, machte damals ja Schlagzeilen, weil er sich mit einem Hubschrauber durch Deutschland fliegen ließ und versuchte, so viele Spiele wie möglich zu sehen. 46 wurden es am Ende. Fun Fact... Einige verpasste Beckenbauer, weil er während des Turniers für die Öffentlichkeit überraschend heiratete.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch Franz Beckenbauer gefeiert, auch dafür, auch zu Recht, weil er versucht hat und teilweise hat er ja nur eine Halbzeit angeschaut, um ins nächste Stadion zu fliegen und versucht hat, einfach jedes Spiel zu sehen. Deswegen absolut berechtigt damals. Die Zeiten haben sich aber geändert und es würde einfach nicht mehr in die Zeit passen, jetzt mit dem Hubschrauber von einem Spiel zum anderen zu fahren. Ich versuche, das vieles, was geht, auf Schienen zu machen, dann auch während dem Turnier
0: aber wenn wir schon von 2006, von Franz Beckenbauer und einer möglichen Vorbildrolle sprechen, dann kommen wir an einem Thema nicht vorbei. Heute trägt das Sommermärchen meistens nur noch den Zusatz Affäre. Die Korruptionsvorwürfe gegen den DFB, sie begleiten uns fast schon zehn Jahre. Noch bevor der DFB die EM 2024 bekommt, distanziert sich Lahm von Beckenbauer und den Abläufen damals.
1: Das ist ein persönliches Desaster für Franz Beckenbauer, genauso wie für den DFB auch, was da vorgefallen ist damals. Man muss eben Grenzen einfach einhalten und dafür ist jeder verantwortlich, jeder selbst verantwortlich.
0: Jetzt frage ich ihn natürlich nochmal direkt, ob er versprechen kann, dass wir nach der EM 2024 nicht diese Geschichte noch einmal erleben werden.
1: Ja, das kann ich an sich versprechen. Also ich, ich glaube, alles war transparent auch und, und offen. Und deswegen kann ich für mich und meine Organisation sozusagen die Hand ins Feuer legen.
0: Ich würde sagen, das speichern wir uns auf jeden Fall mal ab für die Zukunft. 51 Spiele sind erst einmal dran im Juni und Juli, das Finale, genau zehn Jahre und einen Tag nach dem WM-Titel von 2014. Wie erfolgreich die deutsche Mannschaft sein wird, keine Ahnung. Philipp Lahm ist ja nicht so pessimistisch. Für das Turnier insgesamt würde eine erfolgreiche deutsche Mannschaft helfen, sagt er. Deutlicher wird er nicht, weil er natürlich ganz genau weiß, Druck hat das Team schon genug, den muss er nicht mehr aufbauen. Und er denkt ja sowieso in noch viel größeren Kategorien als Achtel- und Viertelfinale.
1: Dass so ein Turnier helfen kann, dass die Menschen eben wieder zusammenkommen, dass sie miteinander sprechen, dass sie miteinander feiern, dass wir das verteidigen, Freiheit, was wir haben, friedvolles Miteinander, Demokratie. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ist und das in der heutigen Zeit, wo viele Dinge einfach passieren, wo jeder mehr auf sich schaut. Wünsche ich mir von diesem Turnier und ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Turnier eine Kraft hat, eben Menschen wieder zusammenzubringen und unsere Gesellschaft in Deutschland, aber wie in Europa eben wieder ein Stück näher bringen. Das ist die ganz
0: große Erzählung von diesem Fußballturnier, das ja fünf Tage nach der Europawahl beginnt. Es geht Philipp Lahm um nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt für uns alle in Europa. In einem Gastbeitrag für den Kicker hat er das hier geschrieben. Lese ich euch noch mal kurz vor. Mit Blick auf das Eröffnungsspiel am 14. Juni dürfen wir von nun an beginnen, die UEFA Euro 2024 als Wendepunkt zu begreifen. Für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle. Dieses Turnier ist ein Aufruf für Solidarität und Fürsorge, sowie für ein Wiedererstarken des europäischen Gedankens, um künftig besser den Krisen und Konflikten trotzen zu können. Bekanntlich extrem hoch angesetzt von Philipp Lahm, Ganz konkret sagt er jetzt noch mal das dazu.
1: Wir haben große Herausforderungen. Und das nicht, wenn ich nicht nur nach Israel oder die Ukraine schaue, sondern wenn ich, wir können auch bei unseren Straßen bleiben und schauen, was da passiert. Und deswegen glaube ich, es ist es wichtig. Wir haben große Herausforderungen in der aktuellen Zeit, seit ja, Monaten, jetzt fast schon Jahren.
0: Und der Fußball soll helfen, findet Philipp Lahm, der davon überzeugt ist, dass der Sport einen großen Beitrag für die Gesellschaft und den sozialen Zusammenhang leisten kann. Und er hält sich in seiner Rolle für nicht weniger als den Botschafter dafür.
1: Und da bin ich natürlich nach außen Repräsentant sozusagen, aber vor allem viele Gespräche, ob es mit der Bundesregierung ist, ob mit der UEFA, DFB ist, ob es mit verschiedenen Unternehmen sind in Deutschland. So versuche ich, alles zu bündeln, um eben genau das zu kreieren oder um etwas Ähnliches zu kreieren wie 2006 das Sommermärchen, weil ich glaube, das war ein gutes Beispiel für, was bedeutet eigentlich Zusammenhalt und was bedeutet, jeder ist herzlich willkommen. Und daran muss man aber immer wieder arbeiten, vor allem in, in den jetzigen Zeiten. Man merkt ihm immer wieder
0: an, wie sehr das Turnier von 2006 seine Heim-WM ihn geprägt hat und wie sehr er sich wünscht, so etwas noch einmal erleben und mitgestalten zu dürfen. Und dafür ist er als Cheforganisator eben vor allem der, der in der Öffentlichkeit das Turnier und die Idee repräsentiert. Weniger derjenige, der hands-on das Alltagsklein-Klein der Organisation managt.
1: Ich sehe mich auch nicht als klassischer Funktionär, wenn ich ganz ehrlich bin. So sehe ich mich nicht und ich habe eigentlich keine Ambitionen, ein höheres Amt auszuführen. Bei den DFB aktuell, man weiß nicht, was irgendwann mal passiert, aber aktuell habe ich da keine Ambitionen. Für mich zählt jetzt die Europameisterschaft und danach schaue ich mal. Ich glaube, ein paar Wochen Urlaub schaden mir dann nach der Europameisterschaft nicht.
0: Den wird er bekommen, ganz sicher. Ach übrigens, eine Anekdote ganz am Ende noch. Mitten während unseres Interviews klingelt das Handy von Philipp Lahm.
1: Wir machen kurz Pause. Das tut mir jetzt leid. Ich kann Ihnen auch sagen, wer es ist, das ist ein Schweinsteiger.
0: Der muss es dann nach unserem Players-Interview wohl nochmal versuchen. Vielleicht hat Philipp Lahm ihm ja erzählt, warum er gerade nicht rangehen konnte. Und wir sehen es nachher an steigenden Abozahlen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und über Abos natürlich auch. Was meint ihr? Wäre doch auch mal ein Kandidat für eine Folge Players, Bastian Schweinsteiger, oder? Schreibt uns gerne, players at deutschlandfunk.de. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich schaue mir jetzt noch mal ganz genau die Lostöpfe an, denn am Samstag wird ja in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrunde
1: ausgelost. Für mich absolut Vorfreude, weil das Turnier dann auch noch mal ein Stück näher rückt. Also wir haben ja nur noch circa 200 Tage, also lang ist es nicht mehr hin.